0: La regla número uno es no preocuparse por las pequeñas cosas. La segunda regla es que todos son cosas pequeñas. Robert Elliot nos dio esta reflexión. ¿Sabrías diferenciar sus síntomas de las otras afecciones? ¿Es quizá la sociedad en la que vivimos la culpable? ¿O el trabajo? ¿O quizá una pandemia mundial? En este podcast te ayudaremos a descifrar los misterios que lo rodean. Porque hoy... ...hablamos del estrés... ...¿me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas... ...más ingeniosas y cautivadoras... ...a las preguntas... ...más interesantes... ...no dejaremos... ...piedras sin mover... ...ni tema sin tratar... ...desconecta... ...disfruta... Y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos, bienvenidos un día más y gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Y hoy os cuento que estoy muy feliz. Y la culpable de ello la tengo sentada enfrente mío. Quisiera dar la bienvenida a Araceli Moreno. Ella es psicóloga fundadora y gerente de la clínica HANA Psicología en Rivas. Y sobre todo, una queridísima amiga que compartirá con todos nosotros su sabiduría en esos temas de psicología que trataremos en el canal más adelante. Y además, disfrutaremos de su grandísima y maravillosa simpatía. Ara, querida mía, mil gracias por estar aquí y bienvenida al Lado Oscuro.
1: Hola Raúl, yo encantadísima de, de estar aquí contigo y poder participar en tu podcast del de Lado Oscuro para dar un poquito de luz a algo que yo creo que está muy presente en nuestro día a día, quizás demasiado, como es el estrés.
0: El estrés, entre otras muchas cosas que trataremos de ahora en adelante con, con tu compañía. Bien, pues nada, empecemos el podcast de hoy intentando darle respuesta a la pregunta que le da nombre y es ¿qué es esto del estrés? Cuéntanos.
1: Pues bien, yo creo que podemos empezar definiendo la palabra estrés, no que significa Tensión, tensión emocional o tensión física. Al final, eh, un poco por resumirlo, el estrés es un proceso que se origina eh, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente cuando creemos que las demandas de nuestro entorno, las situaciones del día a día, pues no podemos hacerle frente, no somos capaces. Entonces, al final se crea una reacción fisiológica y psicológica para poder enfrentarnos a esas situaciones. Realmente es un sistema de alarma, es un sistema de alarma que tenemos desde la prehistoria en nuestro cuerpo y que se pone en marcha cuando estas situaciones eh, se nos presentan, ¿no? Y provoca diferentes reacciones, como decía, para que podáis eh, identificarlas, pues eh, lo que es la frecuencia cardíaca, la respiratoria, aumenta el tono muscular, etc. Pero al final su finalidad es poder adaptarnos en nuestro día a día, o sea que es bueno, o sea, es un sistema que, que nos funciona y que está ahí para salvarnos de, de muchas situaciones. El problema aparece cuando nos quedamos atrapados en este estado de estrés permanentemente. ¿no? Y empezamos a pensar en un futuro catastrófico, ¿no? que nos puede ocurrir lo peor. Y al final eso nos agota. Y eso sí que llega a ser perjudicial para nuestra salud, tanto física como mental. Sí que quería destacar que hay muchas causas de, de estrés. Eh, los cambios que pueden producir el estrés no tienen por qué ser negativos. Hay cambios positivos en nuestra vida que, que también nos generan estrés. El, al final la diferencia es cómo nos enfrentamos a esas situaciones. Puedo poner algunos ejemplos, porque sí que es verdad que pueden ser más graves ¿no? o más grandes, como puede ser la pérdida de un trabajo, una mudanza o también el que nos casemos o venga un nuevo miembro a nuestra familia, porque eso es positivo, pero también causa estrés, te tienes que adaptar. Pero también son aquellas situaciones del día a día, que se van acumulando, ¿no? Esos atascos por la mañana, esa mudanza, o si tienes que ir corriendo al colegio para recoger a los hijos y luego tener que hacer millones de cosas. Entonces, eh, eso también es para tener en cuenta. Y ya por último, para, para finalizar esta pregunta, eh, sí que me gustaría decir que cuando tenemos estrés se genera una hormona que es muy importante para nosotros, es el cortisol, que yo creo que tenemos que saberlo. Realmente es buena porque nos ayuda al manejo del dolor, a, con la inflamación, y también para que aprovechemos la energía mejor. Pero cuando se mantiene en el tiempo el estrés y ese cortisol al final se de descarga en el cuerpo, sí que puede ser perjudicial para el cerebro o para el cuerpo. Lo digo por si identificáis ciertas cosas, porque tiene un papel muy importante en la memoria. Si veis que no recordáis las cosas igual o que tenéis problemas digestivos o de sueño, de hidratación y cambios en el humor o en, en el estado de ánimo, esto es porque esta hormona está haciendo ahí su efecto ya más acumulada ¿no? por el estrés.
0: Fascinante, fascinante este mundo de la evolución humana, fascinante lo inteligente ¿no? que puede llegar a ser nuestro cuerpo y nuestra mente ante situaciones que son contrarias o que son incluso peligrosas para nosotros, como ha sabido a, a lo largo de los años adaptarse nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿verdad?, al mundo en el que vivimos. Claro, entonces según lo que nos estás contando, estoy seguro de que muchísima gente que nos escucha, o incluso muchos de tus pacientes o amigos que tengas o o familiares, eh, etcétera, compara de algún modo o confunde de algún modo esto del estrés con la ansiedad. Mucha gente mmm, siempre te va a decir lo mismo, tengo estrés o es que tengo ansiedad. Muchas veces sin estar diagnosticado, pero es como que ya está tan normalizado, está, ya es algo tan común dentro de la sociedad que ya recurrimos al término de ansiedad o de estrés sin tener claro su contexto. ¿Nos podrías explicar cuáles son las diferencias que habría entre ansiedad y estrés?
1: Sí, de hecho o sea, yo creo que nos pasa a todos eh, con los amigos que podemos decir directamente que, su, que estamos teniendo estrés o ansiedad, pero de manera indiferenciada, ¿no? lo usamos así un poco al tuntún. Sí que es verdad que muchas de las cosas se solapan, son muy parecidas, pero sí que se puede identificar algunas diferencias, sobre todo al, de cara a enfrentarnos a ellas, porque sí que es verdad que, que se trabajan de manera diferente. En el caso del estrés, digamos que es una reacción, tanto física como psicológica, pero no tiene un componente emocional, no es una emoción. Sin embargo, la ansiedad sí que es una reacción emocional. Todas las personas sufrimos tanto estrés como ansiedad, pero sí que es verdad que, que se trabajan de forma diferente. La ansiedad podríamos eh, definirla como un miedo, como una inquietud, incertidumbre, un poco para, para diferenciarla. Lo que sí puede diferenciarse de la ansiedad y el estrés es que se puede identificar la causa ¿Vale? que sí que puede ser una situación estresante o no, porque simplemente podemos empezar a pensar situaciones catastróficas y sentir esa ansiedad. Entonces, eh, es verdad que es, la ansiedad es un poco más complejo que si quieres podemos comentarlo en otro podcast porque daría yo creo que para, para uno entero solo con la ansiedad. Sí diferenciar algunas otras cosas con el estrés, que para identificar, por ejemplo, que estamos teniendo estrés cuando la situación que nos lo causa termina, desaparecerían los síntomas. Si vemos que la situación termina y seguimos sintiéndonos mal, sería ansiedad. Podemos decir que el estrés es un exceso de presente y la ansiedad de futuro y de pasado. Entonces ahí se puede identificar bastante. Bueno, un poco para diferenciar el estrés de la ansiedad, sí que me gustaría hablar un poco de la ansiedad también en sí. Porque, como decíamos, es una reacción emocional cuando interpretamos una situación como amenazante para nuestro futuro. Y podemos identificar la causa o no, ¿vale? porque pueden ser, como te decía, preocupaciones futuras, miedos, del pasado y demás. Y los síntomas sí que se solapan con los del estrés. Pero eh, la ansiedad lleva con nosotros desde la prehistoria. De hecho, es un sistema que, aunque es el sistema de alarma que decíamos antes, que está desde la prehistoria, pero está tan mal adaptado al siglo XXI. Porque en la prehistoria, bueno, pues nos teníamos que preparar para los leones, ¿no? Venían los leones, se producía esa interpretación, sentíamos ansiedad y teníamos que salir por patas, o sea, teníamos que correr. Entonces el cortisol activaba nuestro cuerpo, nos preparaba y huíamos. ¿Qué pasa ahora en el siglo XXI? Pues que esos leones son imaginarios y el cerebro no sabe diferenciar entre un peligro real y uno imaginario. Entonces, nuestro sistema, o sea, nuestro cuerpo y nuestra mente reacciona igual, igual que si estuviese ese león delante nuestra. Entonces, tenemos que ser nosotros, sabiendo que ese sistema está pues, mal adaptado, que, eh, adap bueno, que reaccionar ante él, que calmarlo, ¿no? que decir, no, es que esto no es un león real. Aceptarlo. O sea, sí que es verdad que nos vamos a preocupar por las cosas, que va a haber situaciones que... Nos generen tensión, miedo, como decíamos, esas situaciones más graves, obviamente, que tendremos que afrontar, pero luego las del día a día. Me quiero centrar en eso porque yo creo que es lo que más nos hastía y que al final acabamos todos muy hartos ¿no? y no nos damos cuenta porque decimos, es una tontería, ¿no? es que le quitamos hierro. Y realmente son situaciones que son muy importantes y que hay que afrontar. Entonces hay que diferenciar que no son peligros reales para nosotros. Esto sí que lo podemos afrontar, como decíamos, atacando o trabajando los diferentes sistemas de respuesta, ¿no? que decíamos, cognitivos a los pensamientos, las sensaciones físicas y las, y las conductuales. Y quiero, decir, o sea, quiero dar tips para todos estos sistemas y que cuando nos vemos en estas situaciones no nos paremos a pensar si es una tontería o no, o que lo aceptemos, que sepamos que no es un peligro inminente, que no es un león, ¿vale? nos lo podemos decir a nosotros mismos y luego ya una vez lo aceptemos pongamos estas cosas en práctica.
0: Claro, entonces según nos cuentas es importante saber, centrarnos si estamos en el presente o estamos en el pasado o en el futuro ¿nos podrías poner un ejemplo de esto?
1: Sí, claro, por ejemplo el estrés lo podríamos identificar cuando nos vamos a enfrentar a un examen sabemos que nos estamos poniendo nerviosos porque tenemos que enfrentarnos a esa situación pero en cuanto terminamos el examen las sensaciones tanto físicas como psicológicas desaparecen nos relajamos, pero cuando empezamos a pensar en ese mismo examen, voy a poner con eso, ¿y si suspendo? ¿Y si no saco el curso? ¿Y si esto va a suponer que mi futuro sea peor? Bueno, empezamos a pensar en esas cosas. Ay, tendría que haber estudiado más. ¿no? Nos fijamos tanto en el futuro como en el pasado. Empezamos a sentir esa ansiedad, ¿vale? ya empieza la emoción. Y esta emoción sí que se trabaja diferente. Si pudiésemos hablar de esto, pues hablaremos de la curva de las emociones. El estrés, se afronta, cuando se afronta, termina, pero la ansiedad había que trabajarla Cómo se trabajan las emociones, al final, aceptándolas.
0: Claro, esto es muy interesante y plantea además un montón de cuestiones que abordaremos tanto en este podcast como en futuros podcasts. Pero me, me quiero centrar en que no tiene que resultar nada fácil para la gente de a pie reconocer estos síntomas. Porque claro, para muchos serán confusos o incluso abrumadores. Como experta, ¿nos podrías dar algunas pautas para diferenciar el estrés?
1: Bueno, uno de, la, una de, las, de los consejos que puedo dar es el que acabamos de hablar, ¿no? Si ver, identificar si estamos pensando, no estamos proyectando en el futuro o en el pasado. Yo creo que eso es muy importante. Y si realmente lo que estamos pensando es un peligro o una situación real, o realmente no es, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Es incertidumbre. Yo creo que lo más importante para empezar a identificar el estrés es reconocer qué situaciones son las que nos provocan ese exceso de estrés, ¿no? Ese estrés negativo, porque antes, como decía, también está el positivo. ¿Y cuáles son las señales que tanto el cuerpo, la mente y nuestra conducta nos envían? Yo puedo poner algunos ejemplos, por si alguno de los oyentes lo, lo siente, ¿no? Pues que se encuentre identificado. A nivel de malestar emocional podría ser esa ansiedad que decíamos, una tristeza, mal humor, irritabilidad, cansancio, pesimismo, incluso que también tenemos como problemas a la hora de relacionarnos con los demás, con nuestros amigos o con nuestra familia. Señales de tensión física, lo he dicho antes también, pero sentir los nervios ¿no? a flor de piel, un nudo en el estómago, que haya tensión muscular que sudemos o que nos aumente el calor ¿no? corporal, palpitaciones y luego pues, dolor de cabeza o de, de cuello, de espalda, insomnio también. Como síntomas cognitivos, si nos reconocemos pensando, pensamientos como decía, catastrofistas, ¿no? de no poder con ello o de hartazgo o de qué va a ser en el futuro, si va a salir mal. Y ya por último, los conductuales, si nos vemos bloqueados o muy agitados, que no paramos de movernos o que estamos incluso pensando en evitar esa situación, es como nos podríamos reconocer teniendo estrés o ansiedad, claro. Y lo siguiente que veo que es muy importante es, evidentemente, aprender a manejarlo. Lo mejor, normalmente eh, solemos evitar la situación, ¿no? Incluso llegar a medicarnos, que está bien como un apoyo, para dejar de sentir estrés. Pero no eh, eso nos resuelve el problema, ¿no? Entonces hay que cambiar la forma en la que nos enfrentamos al estrés y a la situación que nos lo provoca. Y podemos usar estrategias en todos los niveles, a nivel cognitivo, emocional, corporal y conductual. Y por supuesto, si vemos que ese malestar pues, nos sobrepasa, que ya empezamos a tener problemas eh, pues, de enfermedades, ¿no? que, que vemos que, que no podemos con ello, sí que es verdad que podemos consultar a un profesional ¿no? para que nos guíe y nos devuelva un poco el bienestar emocional trabajando con él.
0: Profesional como nuestra querida Araceli, recordad, Clínica Hanna, Psicología en Rivas. Es una grandísima profesional y os garantizo que os puede y os va a ayudar a resolver cualquier problema que tengáis. Como siempre, dejaremos los links de Ara en, en las redes sociales para que podáis acceder a, a través de ellos. Continuemos un poquito. Claro, según lo que nos estabas comentando, una vez que ya más o menos tenemos claro que lo que nos pasa tiene que ver con el estrés... Creo que quizá lo más sabio es saber reconocer de dónde proviene. Claro, saber si es del trabajo o quizá estamos influenciados negativamente por la sociedad en la que vivimos, etcétera. ¿Qué opinas?
1: Bueno, pues aquí hay varios factores que influyen y os lo voy a explicar un poco, aunque sea un poco más técnico, ¿no? Pero sí que hay factores que son endógenos, vale, que son genéticamente, genéticamente los heredamos, digamos, podemos ser más propensos a sufrir estrés o ansiedad o el resto de, de emociones, ¿no? Y luego habría esas causas exógenas o de fuera, que serían las situaciones que hemos comentado antes y que podrían ser causas más graves, pues lo que hemos dicho, un fallecimiento de algún familiar, una pérdida del trabajo, etc. Y también esas situaciones del día a día que nos van debilitando y además... Solemos no hacerles tanto caso, ¿no? Es como, bueno, es lo del día, pero se van acumulando porque no lo trabajamos. Y al final, como decías, sí que es producto de la presión que, que ejerce la sociedad, no ese ritmo de vida estresante por las, las experiencias dolorosas que tenemos a lo largo de, de nuestra vida y el bombardeo de estímulos que se producen de, de forma a veces interesada y que ha sido también un método de control social, digamos, que se remonta pues, eh, a las etapas de la civilización muy antiguas. Un ejemplo muy claro, cómo actúa la, la autoridad o la ley, ¿no? a través del miedo. Nos influye para que actuemos de una forma u otra a través de esta emoción, ¿no? a través del miedo. Y luego, realmente es que es muy difícil eh, vencer racionalmente a un impulso emocional. Y también es una estrategia de, de la publicidad, de la política, de de muchos medios de comunicación ¿no? que también vemos que últimamente pues, han utilizado mucho lo emocional para conseguir eh, seguidores o bueno, aumentar su público ¿no? a través de, la, de los sentimientos. Yo creo que, que estamos en un momento en el que propagar eh, esta emoción es más fácil que nunca, con las fake news con los debates en, en diferentes redes sociales y la viralidad, ¿no? que al final fuera de intentar ganar o negociar o hacer una cor tener cordialidad, lo que quieren es un enfrentamiento, ¿no? genera un enfrentamiento y genera mucha incertidumbre. Es un caldo de cultivo ahí pues, ideal para extender todo tipo de emociones y entre ellas el miedo. La consecuencia, como decía, es la incertidumbre a este ritmo pues, desenfrenado en esta sociedad que yo creo que podríamos calificar de ansiógena.
0: Sociedad ansiógena. Madre mía, lo que estamos aprendiendo hoy, Araceli, gracias a ti. Además, te voy a confesar, Ara, que según nos estás explicando estos datos tan interesantes, no he podido evitar sentirme identificado. Esto me recordaba más a mi época de baja autoestima y a mi época en la que bueno, pues peor me sentía conmigo mismo. Te quiero preguntar, ¿se puede sufrir estrés por la autoestima?
1: Claro. Esto que te decía antes genera mucha inseguridad ya de por sí, todo lo que la sociedad al final nos influye, ¿no? Pero normalmente las personas que tienen baja autoestima, pues por experiencias de la vida y por aprendizajes, suelen pensar que no son capaces de enfrentarse o afrontar diferentes tipos de situaciones, especialmente situaciones estresantes que no pueden ¿no? y que al final acaban sufriendo mayor estrés ante las mismas y condicionan su conducta. Al final pues, intentan evitarlas, huyen y no enfrentan la situación. A corto plazo está muy bien porque ¿no? el estrés eh, disminuye, pero luego a largo plazo al final están reforzando la idea de que no pueden con ello ¿no? y al final también eso acaba reforzando a su vez esa baja autoestima. Todo se acaba retroalimentando. Además, en la sociedad en la que nos encontramos, como te decía antes, en la que prima la productividad, el haz, haz, haz y nunca descanses y si lo haces es que eres menos válido, pues no ayuda a nada. Yo creo que todo lo contrario. Más bien es causa y refuerza esta baja autoestima.
0: Vaya que sí. Para muchos de nuestros oyentes que seguramente sean como yo en ese sentido y a lo mejor se sientan un poco más perdidos porque la autoestima no le deja superar ciertas situaciones de su vida… Pues mira, aquí ya tenemos una explicación de por qué y ya pues tenemos ciertas herramientas o seguramente nos dé más adelante alguna nuestra querida Araceli. Antes has mencionado algo que me ha llamado muchísimo la atención y que seguramente muchos de nuestros oyentes se hayan quedado con la duda de qué es. Y es esto de la curva de las emociones. Explícanos qué es esto de la curva de las emociones.
1: Antes de nada todos sentimos todas las emociones. Nadie se, se salva de ninguna. Y la diferencia al final es cómo nos enfrentamos a ella. Eso sí que lo podemos cambiar. ¿vale? Tengamos, o sea, aunque pensemos que no podemos afrontarla, siempre hay cosas que podemos hacer y luego veremos más adelante. Y todas las emociones siguen un mismo patrón. Sería como una curva de la normalidad, para que os la podáis imaginar. Es muy parecida a esa. Y cuando bueno, pues interpretamos una situación y surge una emoción, la emoción sube hasta su punto máximo de intensidad. Entonces aquí, cuando tenemos eh, una emoción positiva, es... Muy grato, ¿no? Disfrutarla, no nos paramos a pensar qué estamos sintiendo ni nada, la sentimos y ya está. Y por su propio pie, como las aceptamos, esta curva con el tiempo vuelve a bajar, la intensidad de la emoción baja y se va. ¿Qué pasa con las emociones negativas? Pues que solemos hacer todo lo contrario. Las intentamos rechazar, eh, no, no queremos tenerlas, estamos ahí pensando que por qué las estamos sintiendo y esto lo único que hace es mantener esa emoción y esa intensidad en su curva o en, digamos, en su estado más alto. Tenemos que hacer lo contrario, ¿no? Tenemos que aceptarlas. Igual que las positivas es difícil, lo sé, pero para que baje esta, esta intensidad, aceptarlas como una más.
0: Fascinante. Y ya que nos ponemos a hablar de curvas, Araceli, COVID-19, coronavirus, pandemia... Directamente me ha venido esto a la cabeza, inevitablemente, porque lo hemos sufrido todos y lo hemos sufrido mucho, aunque no haya sido directamente sobre nosotros mismos, sí que seguro que hemos tenido familiares que han sufrido los estragos de, de la pandemia. Y además ha supuesto para mí un punto de inflexión para la sociedad. ¿Opinas lo mismo que yo?
1: Por supuesto. Esta crisis de, bueno, del COVID ha afectado y nos sigue afectando mucho. Porque bueno primero no estamos acostumbrados a la incertidumbre. ¿no? De repente ocurre esto, no estábamos preparados y ha sido algo que está causando muchos estragos. Eh, estamos todos muy afectados y muy preocupados, seguimos, como tú dices, por familiares, ya no por nosotros mismos, sino por cosas que le han pasado a amigos y también por qué va a pasar, ¿no? ¿Qué, qué va a continuar?
0: Claro, eh, también la amenaza de muerte.
1: Exactamente, tenemos mucho miedo, que decíamos antes también, a que nos pase a nosotros o algún familiar, ¿no? Y como decía antes, es que es una emoción muy fuerte, también hay que, lo que podemos hacer es asumir que al final vamos a tener miedo y, e incertidumbre, que es normal que nos preocupemos por lo que va a pasar la semana que viene o la próxima con todo esto del COVID y también con otras cosas. Pero preocuparnos no es lo mismo que dramatizar, que es lo que decíamos ya con la parte de la ansiedad. Dramatizamos cuando empezamos ya a generar pensamientos negativos exagerados ¿vale? sobre las consecuencias que pueden ocurrir y que no sabemos realmente qué, qué va a pasar es bueno y esto también es un poco un consejo focalizarse en lo que puedes controlar hoy vale en el día a día y, e intentar sé que es difícil desconectar del resto cada día si os fijáis, las cosas van cambiando. Y es posible pues, que el, el lunes, lo que pensábamos hoy, no ocurra, que estemos en otra fase. Pero no sabemos si va a ser buena o mala. Podemos focalizarnos también en aspectos positivos ¿vale? que van pasando en el día a día. Porque es verdad que es una situación muy complicada.
0: Es que es, es, es algo tan complejo. Bueno, yo no sé si a ti te pasa, Araceli, pero yo a día de hoy, a pesar de ya haber pasado un año y pico desde, desde el comienzo de, de, de la pandemia, para mí sigue siendo algo surrealista. Es decir, en mi caso personal, la verdad es que tuve la suerte de estar muy ocupado durante la, la pandemia, produciendo y demás. Y la verdad es que mmm, no me centré tanto en los aspectos tan negativos como sí ha afectado a otras personas. Pero, por ejemplo, pues mi fam familia mía, mi madre o mi padre o mis amigos y demás, sí se han visto mucho más afectados y, y lo he visto, ¿no? Claro, aparte de esto, pienso que, que ha provocado también bueno, esta crisis ¿no? que estamos viviendo a, a día de hoy y que, claro, mucha gente pues, ha perdido empleos y, como tú decías antes, vive pues, con incertidumbre o incluso, en algunos casos, con, con miedo, ¿no? como nos estabas comentando. Te voy a preguntar directamente, ¿crees que es una consecuencia del capitalismo? Quizás es una, una pregunta que, que te rompa un poco la, los esquemas, pero es que esa es un poco mi sensación. ¿Crees que podríamos de alguna forma asociar el estrés de esta sociedad capitalista en la que vivimos?
1: Pues yo creo que, que has dado en el clavo. Yo creo que uno de los principales factores que inciden en nuestro estrés y en muchos trastornos de ansiedad o en la ansiedad es el modo de vida que llevamos. En ocasiones pues, los efectos son avisos ¿no? que vamos padeciendo poco a poco, como decía, que se acumulan. Y yo creo que esa consecuencia de esa insatisfacción que hay a, en, a nivel general de un ritmo de, diario que es inabordable, de un descanso, bueno, más bien insuficiente, no que apenas tenemos descanso y que no tenemos esa interacción afectiva que es tan importante. Es verdad que la pandemia yo creo que eso lo ha cambiado un poco. Estamos más pendientes de estar con nuestra familia o con nuestros seres queridos, que es muy importante. Y luego además también estamos... Eh, con unas siempre con unas expectativas personales acordes a esta sociedad tan competitiva en la que vivimos y claro, con estas eh, expectativas tan, tan exageradas, al final como no se pueden cumplir, acabamos frustrándonos y tenemos ese mal humor y esos juicios, esa autocrítica tan machacante con la que nos sometemos ¿no? Cuando, eso, cuando no las alcanzamos. Y a raíz de este debilitamiento es cuando pues bueno, el sistema de alarma que decía antes, un poco para relacionarlo, baja, baja el umbral y no podemos con situaciones que a lo mejor pues antes sí, podíamos, sí pensábamos que podíamos afrontarlas y ahora no nos vemos capaces. Y empieza a, a surgir, a brotar esa sensación de inquietud y de temor ¿no? que tenemos eh, estos días.
0: Además que sí, además que sí. Y eso además me, me hace pensar en, en algo que el otro día me, me decía un amigo que estaba con él en una terraza tomando algo y surgió así porque sí, la verdad es que me hizo muchísima gracia y dije, uy, esto se lo tengo que comentar a la Celi. El otro día me decía, tío, cuando somos jóvenes queremos ser como elfos, es decir, inmortales, nos sentimos inmortales y capaces de acabar con tantos enemigos como se nos pongan por delante. Pero claro, ahora que nos hemos hecho un poco más viejos, un poco más mayores, tío, yo quiero ser como un hobbit. Y yo decía, pero ¿cómo que como un hobbit? Claro, tú piénsalo. Desayunas dos veces, toman cerveza con sus amigos en, el, en la taberna, están todo el día cantando, bailando, están todo el día rodeados de verde en, en la comarca, ¿no? Me pareció una, una reflexión como, como súper profunda, en realidad. Y quería preguntarte, Ara, ¿crees que hay que ser como un hobbit? Desde luego pinta bien.
1: Sí, yo creo que, que podemos poner en práctica muchas cosas, muchas de sus costumbres en nuestro día a día. Yo creo que seríamos mucho más felices. Al final es que es lo que tú dices, ¿no? Los hobbits es que van muy 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 encaminados al autocuidado, o sea, al final tienen una actitud cómoda, les gusta pues la agricultura, la naturaleza, la vida tranquila, comer, fumar en pipa, ¿no? Estar con los amigos en la taberna, eh, bebiendo. Entonces, Creo que sería muy beneficioso que todos yo creo que les tomásemos como ejemplo para ir poniendo en práctica alguna de estas cosas. De hecho, ahora que lo dices, hay un libro que justo trata de esto, ¿vale? Es, lo quiero decir por pues, si a alguien le interesa, es friki, le gusta además El Señor de los Anillos, que es La sabiduría de la comarca, de Nobel Smith. Y, y bueno, es, es muy bueno, de hecho voy a decir, si me permites, como unas líneas del prólogo, que ejemplifican perfectamente cómo vive un hobbit. Lo que dice este, bueno, este autor es: Vive como un hobbit, alimentate como un brandigamo y bebe como un tuk. Quítate los zapatos, rodéate de canciones y cuenta historias. Baila alrededor de la mesa. Deja la limpieza para mañana. Sal y mira las estrellas. No lo lamentarás.
0: Ya sabéis, queridos amigos y queridos oyentes, hay que ser hobbits. Hay que ser hobbits. Hablando un poco de los hobbits y de la comarca, no puedo evitar pensar en que mucha gente, a raíz de esto de la, de la pandemia, ha optado por volver a los pueblos y ha optado por esa vida tranquila, a lo mejor no centrada en la agricultura como nuestros abuelos, pero sí esa vida tranquila del pueblo, de una sociedad mucho más tranquila, con mucha menos gente, con mucho menos estrés, valga la redundancia. ¿Qué opinas sobre ello?
1: Yo creo que es muy acertado eh, lo que hacen de marcharse al final a, a las afueras, donde todo es más relajado, donde te puedes permitir parar, relajarte, dedicarte también, bueno, puedes trabajar, pero a las cosas que te gustan. Es muy importante tener ese equilibrio, ¿no? Y sobre todo cuando sales, ¿no? A la calle, no ver a todo el mundo con prisas. Bueno, pues eso. Al final, eh, este estilo de vida fuera de la ciudad es yo creo que muy sano para, para nosotros.
0: Por eso yo vivo tan tranquilo aquí en mi pueblecito. Y bueno, te voy a poner un pequeño aprieto porque ya es algo que es parte de este canal y lo hago con absolutamente todos mis invitados, que es ponerte un poco en el aprieto de preguntarte o más bien pedirte que me cuentes alguna historia personal tuya que puedas asociar con el estrés para que la gente también pueda sentirse un poco identificada con un caso real, ¿vale? Porque yo podría contar los míos, pero bueno, para eso tenéis los podcasts del Maestro del Lado Oscuro que os animo a escuchar. Pero en este caso, pues sí me gustaría que, que nos contaras alguna situación personal en la que sientas de alguna manera que el estrés te haya desbordado o lo que fuera.
1: Bueno, podría poner el clásico ejemplo también del trabajo, ¿no? que en todos los trabajos hay estrés o si, te met si al final eh, te involucras mucho en tu trabajo, también es verdad que puedes sufrir estrés, pero... Quería comentar mi otra faceta ¿no? con, con el cuidado de los animales, en la protectora en la que soy voluntaria, porque ahí es verdad que sufrimos mucha incertidumbre con lo que puede pasar y donde es verdad que nos encontramos con muchas situaciones de estrés, donde hay que hacer rescates, hay que llevar a animales que están enfermos o al final tenemos que lidiar con muchas pérdidas en el día a día de, de estos animales, pero te tienes que centrar al final, como decía, bueno, pues en el día, ¿no? En el día a día, un día a la vez, que digo yo, y en la parte positiva, en lo que tú puedes aportar, en lo que te han aportado y te aportan todos esos animales, y en que hay veces que no puedes hacer más. O sea, que tu responsabilidad y lo que tú puedes hacer tiene un límite y hay cosas que no puedes controlar. Hay que aceptar esa incertidumbre. Y bueno, esto de centrarme en las cosas positivas, de lo que me dan lo que estos animales o en lo que yo puedo aportarles, la ayuda que yo puedo dar, es un poco lo que a mí me ayuda a rebajar el estrés. Eso y también tener otras facetas en mi día a día que me puedan distraer. En lo que yo me pueda centrar, hobbies, en las personas que tengo de apoyo para poder desahogarme centrarme en eso, en que estoy hoy, lo que puedo hacer hoy, lo voy a hacer que mañana, pues ya veré lo que cuando aparezca la situación, ya la enfrentaré intento quedarme en el presente y luego eso, pensar mucho, y esto tienes que hacerlo con mucho esfuerzo ¿sí? en la parte positiva, en todo lo que te dan o lo que tú puedes dar
0: Qué guay, qué guay esto que nos cuentas, gracias por además darnos este pequeño aporte personal ¿no? eh, ya sabéis, protectoras tenemos un podcast sobre ello y os animo a que lo escuchéis pues vamos a darle un cierre a este, a este podcast de hoy pidiéndote que le des algún consejo para todos aquellos y aquellas que quieran deshacerse del estrés. ¿Qué les dirías que pueden hacer?
1: Bueno, pues un poco siguiendo con lo que acabo de decir o cómo yo trabajo el estrés, que sí que es verdad que cuesta, pero se puede, se puede sobrellevar. Quiero decir también que muchas veces lo primero que sale, y que yo soy la primera a la primera a la que le ha pasado, es huir, ¿no? no enfrentar esa situación o decir, no quiero pensarlo, no quiero sentirme así, pero eso realmente lo que hace es dejar el problema para mañana, o sea, va a volver con más fuerza. O incluso hay gente, pues eso, lo que decía antes, ¿no? que se intenta tomar algún tipo de medicación para poder paliar esos síntomas, ¿no? no sentir al final, con lo bonito al final, que es sentir todas las emociones. Entonces creo que es muy importante aceptarlas todas, todas nos mandan un mensaje, las emociones, digo, hay que quererlas. No sé si habéis visto la película de Inside Out o del revés, con, con todas las emociones ahí en la cabecita, pues al final es algo que ayuda mucho saber que están ahí, que todas son válidas. Tristeza, por ejemplo, que sí que en la película puede parecer un poco pesada, ¿no? que dices, joder, pues a ver si se vaya. pero luego entiendes que tiene su función y que es muy importante para, todos, para quedarnos con todos esos recuerdos tan bonitos que tenemos y que, que hace mucha falta, igual que el resto de emociones. Y además de las cosas que os he dicho antes, quiero daros alguna, algunos consejos para estos tres sistemas, separándolos, para que podáis ir identificando, para ir identificando en los diferentes campos, digamos, en lo corporal, pues, qué podemos usar yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza es la relajación la respiración no el yoga el pilates estas actividades que bueno pues al final que acaban reduciendo ese estrés en el cuerpo vale que lo notamos que he dicho antes esas reacciones fisiológicas no Luego también puede ser a través de la comida. Esas comidas que, que nos gustan, que conectan con nosotros. No sé si sois de comer o no, pero también ayuda no y, y muchas veces tenemos ese hambre emocional, que yo creo que hemos escuchado mucho. Es verdad que hay mucha gente que dice que tenemos que resistirnos al hambre emocional.
0: Cuéntame, ¿qué es esto del hambre emocional que me ha llamado mucho la atención?
1: Bueno, pues el hambre emocional es aquel que tenemos, cuando tenemos precisamente cuando sufrimos estrés o ansiedad. Y el cuerpo actúa el cortisol y nos da hambre. ¿Vale? Cuando el cortisol lleva mucho tiempo en nuestro cuerpo, eh, nos genera apetito. Funciona así. Entonces queremos comer. Y no queremos comer cualquier cosa, claro. Queremos comer algo que nos satisfaga. Las grasas, el azúcar, bueno, pues lo que al final está más rico y genera pues más placer. ¿Para qué vamos a engañarnos? Entonces hay mucha gente y también profesionales, tengo que decirlo, que dicen que no tenemos que caer. En, ante este hambre emocional, pero yo creo que sí, que, que nos tenemos que permitir, no digo siempre, pero sí, si nos pide el cuerpo comer y comer grasa o azúcar, vamos a permitírselo, vamos a dárselo y vamos a disfrutarlo y luego ya veremos el resto de días pues cómo volvemos a esos hábitos saludables que todos conocemos y que no sabemos la teoría de sobra, pero yo creo que sí que hay que permitirnos ese hambre emocional, o sea, al final nuestro cuerpo y nuestra mente nos está dando una señal y hay que escucharlo.
0: Pues ya sabéis, hay que escuchar al cuerpo, hay que escuchar a la mente.
1: Luego, también eh, a nivel de pensamiento, como decía, podemos utilizar diferentes estrategias. Esto es un poquito más técnico, pero sí que, como decíamos, pensar simplemente que es normal lo que sentimos, darnos ese permiso, hablarnos bien, porque no sé si os habéis identificado machacando, diciendo, joder, ya estás pensando otra vez igual, no vales para esto, o es que no voy a poder, o soy un inútil, bueno. No sé, ahí yo creo que si damos rienda suelta a nuestro cerebro, podemos ponernos en la peor posición y ya suficiente nos patea la vida, ¿no? como para encima machacarnos. Yo creo que es muy importante pensar o decirnos, hablarnos a nosotros mismos como le hablaríamos a un amigo. ¿Creéis que a un amigo cuando está pasando una situación difícil o cuando ha cometido un error, porque somos humanos, le diríamos que, que no vale? Que vaya a cafre, que qué has hecho, que no vale para nada. Yo creo que no, ¿no? Yo creo que eso empeora mucho la, la situación. Ya está hecho. O es una situación a la que, bueno, no sabemos cómo enfrentarnos. ¿Cómo le hablarías a ese amigo? Piénsalo. Detente un minuto y diferencia cómo te hablas a ti. Y también para que lo, para que lo sepáis identificar, quiero que os lanzo una pregunta. ¿Cómo os llamáis? A vosotros mismos, cuando estáis en la intimidad y, y os referís a vosotros. Os llamáis por vuestro nombre, os insultáis directamente. Vale, ¿Y cómo llamáis a un amigo? ¿Le llamáis con un diminutivo? ¿no? Hay gente más cariñosa, un cariño, cielo, bueno tío, tronco, no sé. Esa, pero que es al final un apelativo cariñoso. Pues quiero que os llaméis a vosotros así. Al principio va a surgir de manera artificial. No os lo vais a creer, porque lo primero que sale... Es lo negativo, nos han enseñado, ¿no? Esto de la, lo que decía antes de las experiencias de vida, la sociedad, nos ha enseñado a criticarnos, porque creemos que la crítica nos va a hacer mejores, nos va a hacer superarnos, pero no tiene por qué ser así con el habla compasiva y, y tratándonos bien, se evoluciona muchísimo más rápido. Y por último, eh, con respecto al comportamiento, la conducta, en vez de intentar evitar la situación o huir de ella, o bueno si nos quedamos bloqueados, también, primero, permitírnoslo dejarnos ese espacio. Y una vez que notemos que baja un poquito la, la ansiedad o el estrés, sí que puedes organizar tu tiempo, pero siempre dejando si no sois capaces de, de como decía antes, ¿no? de no planear nada, dejando un espacio que no esté nada planeado y que esté dedicado única y exclusivamente al disfrute. ¿Vale? No os voy a poner un tiempo específico, pero que sí tengáis en cuenta vuestras prioridades a la hora de, de realizar unas u otras actividades, que no sobrecarguéis y que disfrutéis. Y luego también, como decía, eh, tenemos la sensación de que podemos controlar las cosas, ¿no? que estamos continuamente planificando, eh, diciendo que mañana voy a hacer esto, pasado tal, y es una sensación porque tenemos, como decía, el control, nuestro control tiene un límite. Entonces yo eh, intento centrarme o, o os recomiendo que os centréis en el ahora, un día a la vez. Dejarse llevar, aguantar un poco eh, la incertidumbre, incluso forzaros un poco, levantaros y decir hoy no voy a planificar nada, hoy a ver, lo que salga, de verdad si pensáis que, que no vais a poder o que os genera cuando lo probáis bastante malestar, aguantar porque es limitado, pasa, al final se acaba, como decía de la curva de las emociones al final acaba pasando de hecho no es sinónimo de caos ¿eh? muchas veces pensamos que si no planificamos las cosas y tenemos todo controlado somos inmaduros, pero yo creo que no porque la incertidumbre y yo con, creo que con esto puedo cerrarlo también ofrece la oportunidad de pensar que todo es posible. Además de esto, algunos consejos que yo creo que nos han dado muchas veces, pero que es también muy necesario. Que intentéis alimentar vuestra mente con lectura, con cine, con teatro, con cultura, ¿no? distraeros, que durmáis bien o que le dediquéis tiempo a dormir, a realizar actividades relajantes, a aprender a respirar, que eso es muy importante. Respiramos estresados también, que podáis moveros un poco, hacer algo de ejercicio, pasear, no tiene que ser algo muy estresante tampoco en sí, que comáis lo que os pida el cuerpo, siempre que sea saludable, pero escuchando a vuestro cuerpo, que es muy sabio, que disfrutéis de vuestros seres queridos y que conozcáis gente nueva.
0: Pues ya sabéis, haced caso a araceli eh, no seáis robots, sed personas, que no por no llevarlo todo planificado quiere decir que sea malo. Pues nada, vamos a ponerle un punto y final a este fascinante y lúgubre tema del estrés. Ara, mil gracias por tu ayuda Y por compartir este ratito Con todos nosotros Espero tenerte nuevamente y más pronto que tarde Por el lado oscuro, mil gracias
1: Muchas gracias a ti Raúl por contar conmigo Y por poder colaborar y dar un poquito De luz y algo Si he podido ayudar en algo a los oyentes Me quedo más que satisfecha en todo este tema Tan desconocido Pero que vivimos todos los días que es el estrés
0: Pues ya sabéis Seguid a Araceli y si tenéis cualquier duda Acudid a ella y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.